0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zurück in Deine Kraft. Dein Podcast, der dich dabei unterstützt, immer mehr und mehr zurück zu dir und deinem Herzen zu finden und im Einklang mit deinem Herzen das Leben zu verwirklichen, was du dir eigentlich wirklich wünschst. Ich heiße dich herzlich willkommen. So schön, dass du da bist. Es ist einfach ja mega, mega schön, dass du dir die Zeit heute nimmst für dich, für deine persönliche Weiterentwicklung, dass du mir deine Zeit schenkst, Deswegen, hallo, hallo, schön, dass du da bist und ich freue mich heute mit dir in ein Thema einzusteigen, was in meinem Leben und in meinen Beziehungen sehr, sehr viel verändert hat. Und zwar geht es um achtsame Kommunikation und ich weiß nicht, ob dir das was sagt oder ob du denkst, achtsame, was? <lacht> was meint die denn damit oder was für eine Kommunikation? Es geht darum, wie du wirklich in deiner Kommunikation bewusster wirst, wie du dir bewusster darüber wirst, welche Worte du verwendest. Anderen gegenüber und auch dir selbst gegenüber. Und es macht einfach einen riesigen Unterschied, weil unsere Worte so unglaublich schöpferisch sind. Mit unseren Worten erschaffen wir so viel. Ich würde fast sagen einfach alles. Und wir machen uns das aber sehr selten bewusst. Und stattdessen läuft alles, was wir über unsere Worte so preisgeben häufig auf einer ganz unbewussten Schiene ab und das ist sehr, sehr schade, weil eben diese Worte so machtvoll sind, passiert ganz viel in unserer Kommunikation und in dem Moment, wo du dir das bewusst machst und in dem Moment, wo du quasi die Verantwortung für deine Kommunikation wieder übernimmst, wirst du merken, dass sich ganz viel verändert in der Sprache dir selbst gegenüber, also wie du mit dir selbst sprichst und in der Kommunikation mit anderen und das kannst du im Endeffekt für jede Beziehung nutzen. Als allererstes, für die Beziehung zu dir selbst, aber auch natürlich in deiner Paarbeziehung, in familiären Beziehungen, in der ähm, Kommunikation mit deinen Kindern, mit Kollegen, mit deinem Chef, mit deinen Teammitgliedern, in welche Richtung auch du auch immer denkst, ist achtsame Kommunikation einfach etwas, was das Leben unglaublich erleichtert, viel schöner macht und viel tiefer auch macht. Und deswegen teile ich heute mit dir vier Wege, um achtsamer zu kommunizieren. Du merkst, das hört sich wieder nach einer Folge für Notizen an. Also schnapp dir dein Journal, mach dir gemütlich, nimm dir einen schönen Stift dazu und lass dich so ein bisschen von mir mitnehmen in die Welt der achtsamen Kommunikation. Ich freue mich sehr drauf. Und deswegen würde ich sagen, wir verlieren auch einfach gar keine Zeit weiter, sondern legen direkt los mit der heutigen Folge vier Wege, um achtsamer zu kommunizieren. Los geht's! Und Ich habe gerade im Intro schon gesagt, dass die Worte, die du verwendest, unglaublich kraftvoll sind, unglaublich mächtig sind und schöpferisch sind, im Sinne von, dass Worte wirklich Realität erschaffen können. Weil du kannst dir das so vorstellen, dass vor jedem Wort, was du aussprichst, ob innerlich oder äußerlich, steht ein Gedanke und vor jedem Gedanken oder aus jedem Gedanken resultiert ein Gefühl. Und du weißt vielleicht, wenn du diesen Podcast schon länger hörst, wenn du meine Arbeit verfolgst, dass jeder Gedanke, den wir denken, unsere Realität erschafft. Also deine Gedanken erschaffen deine Realität, weil deine Gedanken erzeugen Gefühle in dir. Deine Gefühle wirken sich auf die Energie aus, in der du schwingst, auf die Frequenz, die du nach außen gibst. Und diese Frequenz, die du nach außen gibst, zieht die gleiche Frequenz wieder in dein Leben. Und wenn wir also dementsprechend, Worte nutzen, die uns nicht dienen, die auf einer niedrigen Frequenz schwingen, die vielleicht sogar verletzend sind, die aggressiv sind, die eventuell sogar voller Hass sind, dann senden wir diese Frequenz nach außen und ziehen damit mehr davon mit von solchen Erfahrungen in unser Leben. Und vielleicht kennst du dieses unfassbar spannende Experiment, von einem japanischen Wissenschaftler namens Masaru Emoto und Emoto hat untersucht, welche Auswirkungen unsere Worte auf Wasser haben, auf die Wassermoleküle haben. Und es ist super spannend. Google das super gerne mal oder schau mal auf YouTube, da kannst du auch Bilder dazu sehen, was passiert, wenn wir zu Wasser in niedrig schwingenden Worten sprechen, in Worten von Hass, von, von Angst, von Misstrauen und vielleicht zum Beispiel auch ein Glas Wasser auf, auf das Wort Hass stellen oder auf das Wort Krieg stellen. Und im Vergleich dazu, was mit den Wassermolekülen passiert, wenn du in liebevollen Worten zu dem Wasser sprichst, wenn du ihm Wasser sagst, dass du es liebst, dass du ihm vertraust, dass es schön ist oder das Wasserglas eben auf das Wort Liebe stellst zum Beispiel. Und es ist so, so spannend, sich das anzugucken. Also es ist wirklich jetzt schwer, in Worte zu fassen. Du musst dir diese Bilder anschauen, wie unterschiedlich die Wasserkristalle sich zusammensetzen, je nachdem, wie mit ihnen gesprochen wird. Und ähm, aus, aus diesen liebevollen Bildern entstehen ganz wunderschöne ähm, blumenartige Muster. Also es ist wirklich ganz beeindruckend zu sehen. Schau dir das mal an. Und warum erzähle ich das jetzt? Ich erzähle dir das, weil unser Körper, also der Körper eines erwachsenen Menschen, besteht zu 70 bis 80 Prozent aus Wasser. Das heißt, es hat einen extremen Einfluss auf uns, also Worte haben einen extremen Einfluss auf uns und unser Wohlbefinden und auch auf unsere körperliche Gesundheit. Und... Ich spreche da vor allen Dingen auch über die Worte, die wir uns selbst gegenüber nutzen. Das, was den ganzen Tag da oben in deinem Kopf abläuft. Das, was du den ganzen Tag über dich selbst denkst. Das, was du denkst, wenn du in den Spiegel schaust. Das, wenn du denkst, was du denkst, wenn du in ein Meeting gehst, wenn du in einer Präsentation stehst, wenn du keine Ahnung in irgendein Gespräch, irgendeine Begegnung gehst. Und wie du dann die ganze Zeit selbst über dich urteilst. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass du ja mit dir, der zu 70 bis 80 Prozent aus Wasser besteht, auf so eine Art und Weise häufig, auf so eine kritische, selbstzweifelnde Art und Weise häufig mit sich spricht, da kannst du dir vorstellen, was da drin in deinem Körper los ist und wie viel mehr Harmonie und innerer Frieden da wäre, wenn du das ändern würdest und wenn du in einer ganz liebenvolle Art und Weise mit dir sprechen würdest. Und natürlich genauso ist es, in Beziehungen, genau so entsteht diese Energie in Beziehungen, je nachdem, welche Worte wir wählen. Und achte doch jetzt mal so die nächsten Tage darauf, wie du kommunizierst, wie du mit dir kommunizierst und wie du mit anderen kommunizierst. Welche Worte du benutzt oder auch wie du anderen gegenüber über dich sprichst. Wenn du zum Beispiel irgendwie gerade an einem Projekt arbeitest, ein Ziel verfolgst, wie redest du darüber? Also angenommen, du willst dich selbstständig machen oder du hast dich selbstständig gemacht. Wie redest du mit anderen darüber, wenn du davon erzählst? Sagst du, bist du voller Begeisterung, voller Vertrauen, dass das alles gut wird? Oder sagst du, ach, ich weiß nicht, ich bin so im Zweifel und das hat wieder nicht geklappt und das war Mist und da habe ich überhaupt nicht richtig performt und so weiter und so fort. Das hat eine Auswirkung. Das hat eine Auswirkung auf das, was du im Außen dann erfahren wirst. Das, wie du darüber redest. Und Du kannst ja auch einmal dich zurückerinnern. Ich glaube, wir haben alle so Momente im Leben, alle so Situationen schon mal erlebt, wo jemand etwas zu dir gesagt hat und in dem Moment, wo die Person das zu dir gesagt hat, wusstest du, dass du das nie wieder vergessen wirst. Es geht gar nicht darum, dass das vielleicht was Verletzendes äh, war und du dachtest, ich kann das nie wieder verzeihen. Also es geht jetzt gar nicht um Verzeihen oder so, sondern es geht darum, dass es diese Worte so machtvoll waren, egal ob im positiven oder im negativen Sinne, dass du wusstest, ich werde mich auf ewig an diese Situation erinnern. Ich werde sie wahrscheinlich so eingefroren haben, dass ich dir sagen kann, was ich anhatte, was die Person, die das gesagt hat, anhatte, wo wir waren und so weiter und so fort. Vielleicht welches Datum war, welche Tageszeit und so weiter. Weil diese Worte, die an dich gerichtet wurden, einfach so einen immensen Einfluss, in welche Richtung auch immer, auf dich hatten. Und ich glaube, das kennen wir alle, oder? Und das ist jetzt einfach so mal mein Vorgerede, mein Intro nach dem Intro zu diesem Thema, um, um dich so ein bisschen dafür zu sensibilisieren, dass achtsame Kommunikation einen hohen Stellenwert bedarf. Das ist wirklich in deinem Alltag. Berücksichtigung finden darf, wie du kommunizierst, dass wir nicht so einfach hoppeli einfach irgendwann mal was raushauen, sondern dass dahinter immer Konsequenzen stehen, ob für dich oder für den anderen, sei es Konsequenzen in der Beziehung als solches oder sei es wirklich Konsequenzen in der Gefühlswelt, im Wohlbefinden und auch auf körperlicher Ebene. Und das dürfen wir uns da einfach immer wieder bewusst machen, dass wir ein so kräftiges, mächtiges Werkzeug wie unseren Wortschatz geschenkt bekommen haben, weil weil wir damit mächtig erschaffen können. Und ich möchte mit dir jetzt heute vier Möglichkeiten teilen, wie du einfach da so ein anderes Verhältnis zu deiner Kommunikation bekommen kannst und wie du ein bisschen mehr in eine bewusste Kommunikation gehen kannst, in eine achtsame Kommunikation gehen kannst und wie du das dann nutzen kannst, sowohl in der Kommunikation dir selbst gegenüber, als auch allen anderen. Kleiner Kleine Klammer auf an dieser Stelle. Gerade wenn du vielleicht Mama oder Papa bist, ist es auch einfach ein so immens wichtiges Thema. Also Da könnte ich fast, glaube ich, eine eigene Folge zu machen. Es gibt da ja auch den wunderbaren Ansatz der gewaltfreien Kommunikation. Setze ich da super gerne einmal mit auseinander, weil unsere Worte natürlich für unsere Kinder eine unfassbar gewaltige Kraft haben, also noch gewaltiger, als sie ohnehin schon sind. Und wir wissen ja, dass unsere Kinder gerade in den ersten sieben Lebensjahren geprägt werden und in dieser Zeit verbringen sie in der Regel die meiste Zeit mit uns als Eltern. Und da darfst du wirklich einmal darauf achten, wie du zum einen mit dem Kind kommunizierst, also welche Art der Kommunikation du pflegst und aber auch, welche Glaubenssätze du deinem Kind gerade einimpfst durch deine Worte, durch das, wie du über dich selber vor ihm redest, wie du über grundsätzliche Dinge, wie du über, keine Ahnung, Beziehungen, über Liebe, über Finanzen, über Gesundheit, über Jobs, über Berufung, über Freizeitgestaltung, wie du redest und dir bewusst machen, dass das quasi wie so ein Schwamm von deinem Kind aufgesogen wird und als wahr abgelegt wird. Das wird nicht mehr hinterfragt. Das ist für das Kind seine neue Wahrheit, weil du bist die Person, der er am allermeisten auf dieser Welt vertraut. Und Kinder unterscheiden da noch nichts in so jungen Alter. Für Kinder ist es einfach so, wie es gesagt ist, so ist es. Also mach dir das bitte bewusst, wie kommunizierst du mit und vor deinem Kind. Klammer zu. Hier geht es jetzt gar nicht um Kinder, sondern grundsätzlich um die achtsame Kommunikation. Und ich fange jetzt mal an mit dem ersten Weg, wie du mehr zu einer bewussten Kommunikation kommen kannst. Und das ist was, was du super gut mal an dir beobachten kannst und auch super schön immer wieder umsetzen kannst. Und zwar ist es, dass du die Formulierung Mann durch Ich ersetzt. Was meine ich damit? Ganz, ganz oft sprechen wir über uns, ohne über uns zu sprechen. Also, wenn wir, keine Ahnung, stell dir vor, du triffst eine Freundin und ihr besprecht irgendwie ein Thema, eine Herausforderung im Leben, die du gerade hast. Und häufig ist es dann aber so, dass du nicht sagst, ähm, ich fühle mich verletzt und... Ähm, ich verhalte mich so, weil und ich denke, man sollte jetzt das, äh, oder jetzt habe ich es schon selber verwendet, äh, da mich selbst ertappt, genau, ich denke, man sollte es so und so tun, nicht ich denke, ich sollte es so und so tun, genau das ist es nämlich, wir verwenden, das ist so in Fleisch und Blut übergegangen, diese Formulierung Mann, wenn wir von uns sprechen, also ähm, man könnte sich dann verletzt fühlen, man weiß nicht so genau, was man da machen soll. Ähm, man könnte in dieser Situation dies und jenes machen. Du weißt, glaube ich, was ich meine, oder? Dass wir gerade, wenn wir mit anderen über ein Thema sprechen, was uns bewegt, gar nicht über uns direkt sprechen, indem wir von, von uns in, in der Ich-Form sprechen, sondern wir allgemeinern das, indem wir es einfach so pauschal sagen, dass man das schon so macht oder man sich dann so fühlt oder man dann so denkt. Und ähm, was wir damit machen ist, wir separieren diese Situation von uns, aber dadurch distanzieren wir uns selber gedanklich davon. Aber wir sind ja diejenigen in der Situation und das dürfen wir uns einfach einmal bewusst machen, dass wir nicht über irgendwen anders in dieser Situation sprechen, sondern dass wir über uns selbst sprechen und da dürfen wir lernen, wieder dazu zu stehen, uns selbst gegenüber und anderen gegenüber. Und du hast es gerade, während ich darüber geredet habe, gemerkt, wie schnell das passiert, dass ich auch da wieder reinfalle. Und obwohl ich mich immer wieder darin übe und wirklich, das ist auch ganz spannend, so wenn ich so in so einen Redefluss falle äh, und dann so ins Plappern komme, dann merke ich das oft selber, dass ich dann mich selbst verbessere, dass ich dann irgendwie so in der, im ersten Schritt Mann als Formulierung nutze und dann sage, also zumindest ist es bei mir so, ich sehe das so und so. Und genau darum geht es, dass wir uns das wirklich wieder bewusst werden, also dass die auffällt, in welchen Momenten du von dir sprichst, ohne von dir zu sprechen und das dann revidierst und sagst, nee, nee, ich, ich wollte gar nicht das verallgemeinern und sagen, man macht das so, was weiß ich, was man macht, sondern ich mache das so. Und das ist super kraftvoll. Also wenn du alleine nur das machst, dann kommst du schon in eine viel bewusstere und achtsamere Kommunikation, weil du einfach erkennst, dass du nicht über irgendwen anders redest, sondern du redest über dich. Du redest über dich, über deine Gefühle, über deine Gedanken, über das, was in dir vorgeht. Und das bringt auch sofort viel mehr Tiefe in die Kommunikation, weil du eröffnest da mit dem anderen, mit dem du gerade sprichst, einen Raum, auch über sich zu sprechen. Und ihr sprecht nicht mehr oder plänkelt da oben an der Oberfläche irgendwie rum, weil man macht das so und man denkt dann so darüber und der eine Mann und der andere Mann, <lacht> sondern Du kannst ganz offen darüber sprechen, was du denkst, also ich denke so und so und in dem Moment öffnest du quasi die Tür für dein Gegenüber, das auch dein Gegenüber sagen kann und ich sehe das so und so. Also das ist super schön, um einfach auch mit der Person, mit der du im Gespräch bist, direkt mal eine Ebene tiefer zu jumpen und zu rutschen. Also erster Punkt, Re revidier bzw. streiche am besten die Formulierung Mann und ersetze sie durch ich. Eine zweite Sache, die dich dabei unterstützen kann, in die achtsamere Kommunikation zu gehen, ist in Feeling-Messages zu sprechen. Und das machen wir auch super selten. Das ist auch etwas, was super schön ist in Beziehungen. Ich hatte ja vor ein paar Wochen den Podcast zu offenerer und tiefere Beziehungen. Das kannst du dir auch ergänzend dazu super gerne anhören, wenn du es auf deine Paarbeziehung jetzt anwenden möchtest, die achtsame Kommunikation. Und die Feeling-Message bedeutet eben, dass auch hier wir wieder in der Kommunikation bei uns selbst bleiben. Wir sprechen nicht vom Mann, sondern von, von uns selbst. Und wir sprechen darüber, wie wir uns fühlen. Das heißt, wir kommen auch hier von der Verallgemeinerung weg und gehen auf die Gefühlsebene. Und du kannst ja mal für dich einfach reinspüren, wie kraftvoll es ist, wenn ich zu dir sage... Ich fühle mich gerade verletzt. Ich habe das Gefühl, mein Herz ist irgendwie gerade zerrissen worden. Ich, ich spüre gerade keinen Boden unter den Füßen. Und du merkst, ich zeige mich damit in einer krassen Verletzlichkeit und gleichzeitig greife ich damit niemand anderen mehr an. Weil so oft kommunizieren wir im Vorwurf. So oft ist in unseren Worten ein Vorwurf versteckt in Form von du hast das und das gemacht. Du du hast du, was können wir machen? Du hast diesen wichtigen Termin, den ich heute hatte, vergessen. Und du hast mich nicht angerufen, du hast mir keine WhatsApp geschrieben und viel Glück dafür gewünscht und jetzt informierst du dich noch nicht mal im Nachhinein, wie der Termin gelaufen ist. Kennst du vielleicht so eine Situation? Und was wir damit machen ist, Sender und Empfänger, du kennst vielleicht auch das die vier Phasen der Kommunikation nach Friedemann Schulz von Thun und wir senden damit einfach nur auf der Vorwurfsebene und sind komplett direkt auf die Beziehungsebene gerutscht und gar nicht mehr auf der Sachebene, wo es einfach darum geht, sich eine Situation von außen anzuschauen. Und der andere kann dann meist gar nicht anders, als in die Rechtfertigung zu gehen, weil er sich angegriffen fühlt oder sie sich angegriffen fühlt. Und da ist, das ist ein Automatismus, das ist so ein, gegeneinander wie so ein Ping-Pong-Ball geht, dann diese Kommunikation hin und her. Und es steigert sich häufig dann immer mehr und mehr in irgendwas rein, worum es am Anfang gar nicht ging. Und wenn du jetzt überlegst, du würdest diese Situation aus Feeling-Messages heraus kommunizieren, dann würde die ganze Situation komplett anders ablaufen. Wenn du sagen würdest, ich hatte ja heute den Termin, der mir so wichtig war und ich hätte mir so sehr gewünscht, von dir noch eine Nachricht zu bekommen mit einem Ich drücke dir die Daumen oder so. Und als keine Nachricht gekommen ist, da habe ich so richtig gemerkt, dass ich irgendwie enttäuscht bin. Das hat mich richtig traurig gemacht. Ich habe mich irgendwie nicht gesehen gefühlt, irgendwie alleingelassen gefühlt. Und ich hätte mir von dir gewünscht, dass du das einfach auf, auf dem Schirm hast und, und daran denkst, dass, dass es mir wichtig ist. Und ich hätte mir von dir gewünscht, dass du in dem Moment an mich denkst. Und du merkst, die ganze Emotion ist rausgenommen, da ist nichts mehr, kein Befindlichkeiten-Ping-Pong. Das ist einfach das, wie du fühlst. Da gibt es kein richtig oder falsch. Das ist deine subjektive Wahrnehmung gewesen. Und vielleicht hat die andere Person jetzt eine andere Wahrnehmung der Situation gehabt. Und was halt richtig tief geht, ist, wenn jetzt die andere Person eben auch in Feeling-Messages antwortet. Damit ihr ein, ein, aus diesem Gespräch, in einem Konsens herausgeht und nicht in äh, Recht haben oder ähm, in, in irgendwie, keine Ahnung, stur gegeneinander bocken oder rumschmollen oder was auch immer, sondern einfach Klärung reinbringen, Klärung in die Situation, dass sie einfach nicht mehr zwischen euch steht, indem ihr diese Feeling-Messages benutzt. Genau, das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, dass zwischen jedem Reiz und jeder Reaktion es einen Raum gibt, den wir häufig nicht für uns nutzen. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass es kommt irgendein Reiz, es wird irgendwas gesagt oder es passiert irgendwas und meistens sind wir so unbewusst unterwegs, dass wir direkt darauf reagieren. Wir sagen sofort was. Das ist fast wie eine Sportart geworden. Wer ist am schlagfertigsten hier? Und wir, wir hauen direkt was raus. Wir, wir setzen direkt irgendwas dagegen, wenn, wenn im Außen jemand mit irgendeinem Reiz uns gegenüber kommuniziert. Was du aber auch machen kannst, ist, dass du dir den Raum, der dazwischen ist, weil es ist ein Raum da, der ist nur meistens so unbewusst und so kurz, dass wir den fast wie überspringen. Aber in diesem Raum entscheidest du dich in dieser, keine Ahnung, Millisekunde. Ich, ich schlag jetzt dagegen, ich, ich haue jetzt, ich teile jetzt hier aus. Aber diesen Raum kannst du auch für dich nutzen, um über deine Reaktion nachzudenken. Du kannst dir aktiv den Raum nehmen. Du kannst aktiv um diesen Raum bitten. Und dann erst aus einer überlegten, bewussten Haltung heraus auf den Reiz reagieren. Und wie du das machen kannst, ist, dass du zum Beispiel wirklich sagst, gib mir bitte kurz einen Moment, ich möchte da kurz drüber nachdenken oder danke für den Impuls, darüber werde ich, werde ich nachdenken und ich, ich werde, werde dir darauf antworten wenn ich mir Gedanken dazu gemacht habe. Also du kannst es wirklich kommunizieren, dass du dir diesen Raum auch nimmst, weil wer sagt eigentlich, dass wir immer direkt auf alles reagieren müssen, was passiert. Und in dem Moment, wo du dir erlaubst, in diesen Raum zu gehen, ist es, als könntest du dich so ein bisschen aus der Situation rausbekommen zoomen und von oben, wie so ein Satellit, auf die Situation gucken. Und das kannst du dir gerade auch in der Praxis, wenn du das übst, vorstellen, wie du wirklich aus gehst der Emotion raus, häufig ist das Ganze halt immer mit vielen Emotionen verbunden, du gehst aus der Emotion raus, du betrachtest die Situation oder das Gesagte als neutraler Beobachter von oben und schaust von oben auf dich in dieser Kommunikation. Und du entscheidest dann, wie du reagieren möchtest. Und da können, das können ein paar Minuten sein, das können ein paar Stunden sein. Das kann aber auch sein, dass du sagst, ich melde mich in, einer, in ein paar Tagen bei dir zurück. Und alles ist völlig okay. Also du darfst dir da wirklich den Raum nehmen, den du brauchst, um für dich im Einklang mit deinem Herzen auf diesen Reiz zu reagieren. Und das Vierte, was ich mit dir teilen möchte als Weg zu einer achtsamen äh, Kommunikation ist, dass du dir vor einem Gespräch eine Intention setzt. Also dass du wirklich, gerade wenn du in, in Gespräche reingehst, wenn du in, weiß ich nicht, Meetings reingehst, wenn du in Kundengespräche reingehst, wenn du in ein Gespräch mit deinem Partner oder deiner Partnerin gehst, mit deiner Freundin oder deinem Freund, mit deiner Mama oder deinem Papa, dass du dir vorher wirklich nochmal einen Moment nimmst, da ruhig auch nochmal die Augen schließt, nochmal kurz durchatmest und dir überlegst, mit welcher Intention gehe ich jetzt in dieses Gespräch? Wer möchte ich in diesem Gespräch sein? Und was möchte ich kommunizieren? Was ist meine Botschaft? Das ist nämlich auch, dass du da einfach dadurch viel ruhiger in dir wirst, gerade wenn es vielleicht auch so ein paar so ein bisschen herausfordernde Gespräche sind, dass du dich wirklich diese diese Möglichkeiten nutzt, dich vorher zu sammeln und wirklich zu überlegen, wer möchte ich in diesem Gespräch sein, auch auch welche Botschaft möchte ich transportieren und dir hierfür dann wirklich eine Intention setzt und vielleicht sogar kannst du die Intention irgendwie aufschreiben, dass du sie dir wie so wie so ähm, mental abfotografierst und dich während des Gesprächs auch nochmal zurückerinnerst oder wenn es im Telefongespräch oder so ist und kannst sehr ja wirklich aufschreiben und vor dir liegen haben, dass du dich einfach immer wieder damit zurück zurückverbindest und da dann wirklich aus dieser Intention heraus in das Gespräch, in die Kommunikation reingehst. Und es macht einfach so, so viel, weil das ist Häufig verrennen wir uns auch in Gesprächen, oder? Also, dass wir, dann kommen wir von Hölzchen auf Stöckchen und wissen irgendwie gar nicht mehr, warum wir da überhaupt hingekommen sind und wuseln uns irgendwie so da durch und Häufig gehen dann beide Seiten unzufrieden aus dem Gespräch raus, weil es irgendwie zu keinem Konsens oder zu keiner Lösung oder zu keiner Klarheit geführt hat. Und in dem Moment, wo du wirklich sagst, ich mache mir das bewusst und ich setze in eine Intention, bringst du wie eine Struktur in das Gespräch. Du hast so einen inneren Kompass, wo du ja hin möchtest, welche Botschaft du transportieren möchtest. Und das richtet dich so quasi aus und du merkst, wenn du abschweifst in deiner Kommunikation, kannst du anhand dieser Intention immer wieder zurückkommen und dir bewusst machen, worum es dir gerade in diesem Gespräch eigentlich wirklich geht und dann wieder ja, diese Spur weiter verfolgen. Genau, das waren die vier Punkte, die ich mit dir teilen wollte, um einfach in eine achtsamere Kommunikation zu kommen. Probier das unbedingt einmal für dich aus. Du kannst im Kleinen anfangen, indem du wirklich einfach im ersten Schritt mal darauf achtest, wie kommunizierst du mit dir selbst und dafür dich schon mal das anwendest, dass du dass du vom vom Mann ins Ich kommst und dass du wirklich mit dir auch über dich sprichst. Und dann weitest du das einfach aus, probierst es aus in deiner Paarbeziehung oder in deinem Team oder mit deiner Mutter oder deinem Vater, Schwester, Bruder, was auch immer. Probier dich da so äh, stückweise aus, von Beziehung zu Beziehung hoppst du dann quasi mit der achtsamen Kommunikation. Und du wirst merken, dass das mehr und mehr in, in dich übergeht, dass es mehr und mehr zu deiner Art zu kommunizieren wird und deine Kommunikation damit einfach auf eine andere Ebene bringst. Und wie schon gesagt, dadurch auch den Raum öffnest für Ganz andere Kommunikationen, die so vielleicht bisher gar nicht möglich waren, die mehr Tiefgang haben, die mehr Offenheit haben, die, die einfach mehr ins Herz schauen lassen. Und das ist super, super schön für jede Art der Beziehung. Deshalb, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Ich bin super gespannt auf dein Feedback. Erzähl mir gerne einmal, wie es war für dich, eins der Tools auszuprobieren. Oder vielleicht hast du noch was anderes, was du anwendest, um einfach achtsamer zu kommunizieren. Dann teil das super gerne mit uns unter dem Post von heute auf Instagram. Oder schick mir eine Nachricht auf Insta oder per E-Mail, was dieser Podcast, diese Podcast-Folge in dir bewegt hat, zu welchen Gedanken er dich geführt hat. Ich bin da einfach super gespannt, ja, wo es ankommt, was da ankommt und möchte super gerne mit dir in den Austausch gehen. Und ansonsten bleibt noch zu sagen, denkt dran, am 18. August ist wieder Peaceful Evening Time. Der Peaceful Evening kommt zurück aus der Sommerpause und wir schenken uns wieder eine Stunde Me-Time, eine Stunde Selbstfürsorge, wo wir das Außen Außen sein lassen und uns mit unserer inneren Welt verbinden. Und wir treffen uns an diesem Donnerstag, an dem 18.8. von 20 bis 21 Uhr online über Zoom. Und ich freue mich mega, wenn du dabei bist. Du findest alle weiteren Infos dazu in den Show Shownotes. Meld dich super, super gerne an. Und ja, ansonsten steig ein in die wunderschöne Welt der achtsamen Kommunikation und ganz, ganz viel Freude und ganz viel Inspiration dabei. Bis nächste Woche. Alles, alles Liebe und find your inner peace. Deine Vanessa